1: hola qué tal yo soy david
2: y yo soy ana
1: esto es how to spanish podcast
2: y en este episodio vamos a hablar sobre algunas frases con la letra s This podcast is made possible thanks to our patreon family some of the benefits include a pdf with grammar bits and vocabulary as well as full videos and a transcript if you want to join our patreon family just go to patreon.com how to spanish podcast
1: bienvenidos a un episodio más de how to spanish podcast. Y en esta ocasión vamos a hacer un pequeño shoutout a dos de nuestros nuevos patrones.
2: Sí, muchas gracias a Maureen y a Sam. Bienvenidos a la familia.
1: Gracias. Y bueno, como dijo Ana, esta va a ser otro episodio de nuestra serie...
2: Expresiones con una letra.
1: Exactamente. Y esta vez va a ser con la letra S. Uh -huh. S. Exactamente. <risa> y bueno, vamos a empezar porque hay bastantes palabras o frases que ocupamos con la letra S... Y lo que queremos hacer con esto, como lo han visto en otros episodios, es que no solo hablamos las palabras o frases como más comunes, sino las que ocupamos día a día. Y algunas de ellas son variaciones a palabras que son comunes o normales. Ya lo van a ver.
2: Bueno, vamos a comenzar. La primera es una frase muy útil cuando vives en un país hispanohablante, especialmente en México. Sabes que a veces hay perros que se acercan a tu casa o a tu comida o algo así, pero son perros callejeros. Uh -huh. Es un poco triste, ¿no? Porque pobres perros, ellos solo quieren amor y comida, pero a veces no los quieres cerca, especialmente si estás comiéndote una carne deliciosa, ¿no? <risa> Entonces, la forma mexicana de decir aléjate a un animal es decir sáquese. O
1: oh, sácate.
2: Uh -huh. Sácate, Sáquese. Sáquese es para usted, es algo formal. Pero por alguna razón en México, cuando hablamos a alguien subordinado, por ejemplo, tus hijos o un animal, es común usar usted. ¿Por qué? No lo sé. Es un gran misterio que voy a investigar. Pero es muy común, por ejemplo, en vez de decirle a tu hijo, siéntate como tú, decirle como usted. Siéntese. Es lo mismo con esta frase, ¿no? Sáquese.
1: Mm -hmm. Exacto. Sáquese. Y la otra, como decíamos, es sácate, ¿no? Con tú. Pero creo que puedes ocupar las dos. Realmente no hay una que se ocupe más que otra. Pero es como con un tono un poco molesto, tal vez. Como, sáquese, sáquese. Como, <risa> claro, dando una orden, ¿no?
2: Pero también se puede usar de forma como una broma con personas, ¿no? Por ejemplo, si tu hermano va tarde para la escuela, tú puedes decir, sácate, sácate. Como... Vete, es momento de que te vayas.
1: Exactamente. O si simplemente quieres hacerle una broma a alguien y te dice algo así como ah, voy a traer a mis amigos, a todos ellos a tu casa. Y él, no, no, sácate, vete tú y tus amigos. <risa> bueno, la siguiente frase, como les había dicho al principio, tiene que ver con una extensión, si podríamos llamarlo así, de una frase común, que es algo tan fácil como sí. Y estas frases son sip, sipi o, o una muy muy grande, zipirili. ¿Y cómo funciona esto? o ¿Por qué lo decimos? Simplemente es por el hecho de sonar un poco menos formal, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a la tienda y le dices ¿Tienes leche? El, la persona que atiende el lugar te va a decir sip, claro, está en el refrigerador. Y esto de hecho es verídico. La persona cercana a nuestra casa siempre usa sip.
2: En lugar de sí. De hecho, si estás en una entrevista o conociendo a tus suegros por primera vez o algo así, no debes decir sip o sipirili, solamente sí. Es como si estás en una situación formal y en inglés dices yep, es un poco informal. Pero es muy común escribir y decir de esta forma corta sip, sipi o sipirili.
1: Sí, y estas formas cortas también pueden llevar un tono cariñoso como sipi. Por ejemplo, amor, ¿podrías pasar por cena para los dos? sipi, claro. <risa> y sipirili suena un poquito más juguetón, ¿no? Como, oye, ya acabaste eso y tú te llevas muy bien con tu jefe y tú le dices sipirili. <risa> es como, ah, <risa> oh, sí. Tal vez a veces es demasiado ñoña, pero está bien, podemos usarla.
2: La siguiente es un poco similar. Seguramente han escuchado si toman clases con nosotros o con algún nativo que habla español? Una persona que habla español nativamente, más bien. <risa> um, en España usan mucho la frase vale, vale. Vale. ¿Quieres ir al cine? Vale, tío. Vale. <risa> y en México podemos usar vale, pero no es lo más común. Lo más común es va, pero también hay otra frase con S que es sale. Sale. ¿Quieres ir al cine, David? Sale. Exactamente. Y a veces unimos dos frases. ¿Por qué? No sé, pero es común decir, sale, vale. Es más como algo infantil y juguetón. Entonces, si tú quieres sonar chistoso con tus amigos de México, cuando ellos te propongan un plan, tú puedes decir, sale, vale. Y te aseguro que van a reírse y van a decir, wow, ¿por qué sabes eso?
1: Uh -huh. Y como decía Ana, este término se ocupa muchísimo como para aceptar planes, ¿no? Por ejemplo... Como decía ella, nos vemos en un café o nos vemos como en una reunión, sale. No sé por qué solo en eso, pero mayormente se ocupa para planes.
2: Y hablando de decir que sí, hay otra forma. Además de sí, si, sí si pirilí, sale, hay otra forma. Simón. Simón es un nombre.
1: Uh -huh. Como Simon. <ríe>
2: Ajá, es solo un nombre para una persona. Pero en México es muy común usar este nombre para decir que sí. ¿Quieres ir al cine? Sip, sipirili, zipi, sale, sale, vale, Simón. Cualquiera de esas respuestas es correcta.
1: Sí, tal vez Simón es de todos, creo que el más informal, ¿no? Es como el que diría solo con tus amigos. A veces ni con tus padres. Si con tus padres hay una relación de respeto muy generacional y todo esto. Tal vez no es muy cómodo ocupar Simón. Pero con tus amigos es ah, Simón.
2: Simón es la más chistosa.
1: Uh -huh. Y la siguiente frase es sopas. Sí, sopa es ese platillo que tú te comes. Y sopas lo ocupamos cuando quieres decir que algo es una sorpresa. Algo así como, sopas, se cayó el niño. O cuando ocurre un accidente, sopas, ya chocaron. Entonces es una expresión que simplemente va a magnificar lo que está pasando.
2: También tenemos algunas formas para decirle a alguien que es un poco tonto o un poco torpe. La palabra tonto no es mala en español, tampoco torpe. Pero hay palabras que son todavía menos groseras y son más tiernas o chistosas. Por ejemplo, sonso. Sonso es muy, una palabra muy mexicana para decirle a alguien que es un poco torpe y tonto. Entonces yo puedo decirle a alguien, ¡Ah, qué sonso eres! Y es menos grosero que decir, ¡qué tonto eres!
1: Uh -huh. Y también es importante recalcar que esta palabra también funciona con Z. Uh -huh. Es exactamente correcto, así como con S.
2: Y otra palabra similar para decir lo mismo es sope. Una persona puede ser sope. Si ustedes buscan en Google sope, comida, van a poder ver las fotografías de esta comida tradicional mexicana. Pero también la usamos para decirle a alguien que es torpe. Es como, ay, estás bien sope. Es como, oh, eres muy
1: tontito. ¿Y por qué? No lo sabemos. Pero el sope es una comida deliciosa. Y otro uso, de hecho, de la palabra sope eh, tiene que ver con algo muy muy diferente y tiene que ver con olor. Sí, cuando alguien huele mal, decimos que huele a sope. Pero también, otra vez, el sope no huele mal.
2: Bueno, yo creo que el origen es porque generalmente los sopes llevan cebolla, ¿no? Y la cebolla uh -huh. huele mal. Tal pues, vez por eso. Sí, tal vez. Entonces, cuando llegas a un salón de clases en la preparatoria, por ejemplo, después de la clase de educación física o de baloncesto o algo así, um, el salón huele horrible, ¿no? Huele a sudor. Entonces, uh -huh. puedes decir, oh, huele a sope.
1: Uh -huh. O también, la verdad es que en el metro a veces huele a sope. Porque tú sabes, en la tarde toda la gente ya fue a su trabajo, pasó muchas horas en el sol o en el calor... Y pues la gente suda, ¿no? Entonces huele a sope. Mm. Y bueno, la siguiente expresión es sepa la bola. Sepa la bola. <risa> mm, es muy extraña. Y lo que esto quiere decir es que no se sabe. Es decir, que yo no sé. Por eso ocupamos el verbo saber en subjuntivo y decimos que tal vez una pelota lo va a saber. Yo mm.
2: creo que se, se refiere a la bola de personas. Pero no sé, el origen es muy extraño. No piensen en el origen, solamente en el significado.
1: Exactamente. Entonces podemos decir algo así como me gustaría saber cuándo va a ser el próximo eclipse. Pero tú nunca estás al pendiente de eso. Entonces le dices a tu amigo, no sé, sepa la bola. Y es como una manera de decir, no sé, y tal vez no me interesa mucho.
2: ¿Dónde está Ana? Sepa la bola.
1: Exacto. Solo sí. es
2: una forma de decir no sé.
1: Uh -huh. Es un poco graciosa, pero creo que también es bastante informal.
2: La siguiente es, sóbese. Viene del verbo sobarse. Mm, es cuando te, algo te duele en el cuerpo y tú usas tu mano para aliviar el dolor. Eso es sobar. Entonces, cuando alguien se cae, tú le dices, sóbate o sóbese. Eso es normal, pero también se usa como una expresión. Hace rato David explicó que usamos sopas cuando alguien se cae o cuando vemos un accidente. Y lo mismo podemos hacer cuando vemos que alguien se cae, podemos decir sóbese. Es solamente una expresión que no significa mucho, es solo como para dar énfasis en lo que está sucediendo. Porque obviamente cuando alguien se cae, esa persona siente dolor y por eso tiene sentido decir sóbese.
1: Uh -huh. Y esta es muy común escucharla también si estás dentro de un grupo de amigos y justamente alguien se cae, como un poco una burla, ¿no? Como, y... A veces no debemos burlarnos de las personas que se caen o que tienen algún tipo de dolor, pero seamos realistas. La verdad es que a veces nos da risa cuando alguien se cae y más si es tu conocido y sabes que puedes tener bromas pesadas con ellos. La siguiente frase es sobres. Sobres, sí. La palabra sobre... Es esa cosa en la que tú pones una carta. Y lo que esta frase significa es como pon atención o vamos a ponernos listos. Por ejemplo, sobres. Vamos a ponernos a trabajar. Es como vamos a cambiar nuestro estado de ánimo y vamos a ponernos a trabajar.
2: La siguiente palabra seguramente la conocen. Salsa. Salsa es un tipo de música. Salsa es la salsa picante que ponemos en la comida mexicana. Pero también hay una expresión que utiliza la palabra salsa y es creerse muy salsa. Una persona que se cree muy salsa es una persona que piensa que es muy importante, muy hermosa, muy genial. Ella es el centro del universo. Eso es creerse muy salsa. Entonces yo les aconsejo que ustedes no se crean muy salsa, sino que sean buenos Amigos, que sean humildes y que no usen esta frase para ustedes mismos.
1: Uh -huh. Y creo que esta frase se remonta al hecho de la comida mexicana. Porque todos sabemos que la comida mexicana tiene mucho picante y muchas salsas. Y siempre decimos que comida mexicana sin salsa no, no es comida bien. mexicana. Entonces creo que de ahí viene el punto de la importancia, ¿no? De decir que la salsa es muy importante, entonces si tú eres la salsa de la comida... Eres el importante. Y bueno, una frase más que tenemos es sereno moreno. Y esto es... suena chistoso de hecho. Y simplemente lo que quiere decir es tranquilo. Y como que hace una alusión a, en general a lo... como somos los mexicanos, ¿no? Todos somos morenos. Y sereno es una manera de decir también calma. Entonces es un sinónimo que se ocupa como una frase graciosa. Sereno moreno.
2: Y la última frase que tenemos hoy es la frase súper. Si ustedes nos han escuchado durante algún tiempo, seguramente han escuchado que usamos mucho la palabra súper. Especialmente yo la uso mucho. Uh -huh. Super es una forma de decir muy, ¿ok? La primera forma de usarlo es cuando alguien te dice, por ejemplo, ah, estamos trabajando en un proyecto y tu amigo te dice, tengo todo listo para el proyecto. ¡Oh, súper! Es una forma de decir genial. Pero la otra forma, como ya dije, significa muy. Por ejemplo, estoy súper cansada. Significa estoy muy cansada. O tu hijo está súper bonito. ¿No? Uh -huh. Todo eso se usa para decir muy. Y podrías decir súper, súper, súper. Puedes decirlo varias veces y funciona también.
1: Sí, de hecho es como muy común ahora que las generaciones más jóvenes les gusta utilizar como muchos aumentativos, ¿no? Entonces es, está súper padrísimo, está súper padre, súper, es demasiado.
2: Bueno, pues hoy no hubo frase del día porque en realidad hubo muchas frases que aprender. Entonces no se olviden de escribirnos comentarios con ejemplos de momentos donde podrían usar estas frases y nosotros vamos a decirles si son correctas o no.
1: Gracias por todo y nos vemos en un siguiente episodio.
2: No olviden ver el PDF con el vocabulario, con estas frases, con ejemplos y la transcripción también en Patreon.
1: ¡Adiós! ¡Adiós!